Hello， 欢迎来到九九 TV 苗知识，我是 Joy。有关注动漫新闻的朋友一定听说了，富坚一博开设了推特账号，重新开始了连载的步伐。所以我准备做一系列介绍漫画界的一些名人，包括一些漫画作者、动画导演之类的。那么今天我想讲的，当然就是动画界最大的谜团——富坚一博休刊事件。另外，有兴趣了解钢弹故事的朋友，可以去看看开缪斯讲解的钢弹时间线的系列影片。它是按照钢弹的时间顺序，将多部钢弹作品拼接起来，可以更直观地了解整个钢弹宇宙的联系。当然，喜欢艾发的朋友，我也制作了非常详尽的系列影片，新剧场版、原版故事，甚至漫画版都有，应该可以算是 YouTube 上华语圈最全面的故事解说了吧？如果之后还有关于艾发故事的进展，譬如十四年空白。有新进展，我也会继续补上的。相信大家都知道富坚义博吧？譬如《悠悠白书》与《Level E》都是他笔下的作品。题外话，《悠悠白书》最近在 Netflix 不是传出要真人化吗？不过流传出来的海报却让大家有些失望。当然，又助于战马还可以勉强接受。可是飞影，嗯。实在不知道说什么好，我心中那个又酷又帅的飞影，为何发型与三元差不多？这简直就是日本学校不良少年的造型吧！当然，这些对年轻的朋友来说，可能依然不知道是什么。那么，最近加入了日本环球影城的《亨塔亨塔》，应该听说过了吧？就算没有看过《亨塔亨塔》，估计也听说过这个屡次停止连载的漫画新闻吧。在现在动漫如此高产的时代，为何富坚义博要反其道而行之呢？ One Piece 和火影忍者动辄上千话，而他的亨塔却从1998年至今还在持续休刊中。富坚义博的长期停刊不但没有消减作品的热度，反而读者们更加期待他后续的故事，希望不要像悠悠白书那样草草收尾。有人传言富坚义博停刊是因为他往往游成瘾，也有消息指出富坚义博是因为要。腰痛无法作画，那到底富坚义博是一位玩物丧志的作者，还是因为疾病缠身呢？富坚一博1987年出道，当时他的作品《Fly Street》获得了37届的首种奖。首种奖是由集英社对少年向漫画的新人奖，因首任评审委员展示大名鼎鼎的首种志崇，所以命名首种奖。而真正让富坚成为一名少年 Jump 的漫画家的是《淘气爱神》这部漫画。当然，富坚本人其实认为这是他自己的黑历史。虽然当时的富坚很想画出自己最满意的作品，因为这是他第一部在少年 Jump 上。连载的作品，可是当时的他并没有经历过真正的连载。连载漫画就像连载小说一样，不是有一个好点子就可以开始的。就像开缪斯就曾经连载过一本一百万字和一本三十万字的小说，有兴趣的朋友可以去说明栏看看哦。富坚当时是边画边讲故事，这个模式使得故事结构松散，甚至很多故事画到一半，发现情节有冲突而要反攻。这种模式也会导致故事不会有很精彩的伏笔以及剧情的反转。加上富坚是一位严以律己、宽以待人的作者，助手犯下的错也会自己亲自解决。和业内另一位大师宫崎骏正好相反，宫崎骏是出了名的专制独裁，富坚对助手的宽容，也就是对自己的残忍。所以在连载他真正成名作《悠悠白书》时，富坚尝试先设计故事大纲。当然，富坚也随着读者的喜好调整了故事，一开始还有点淘气爱神的影子，但很快转为神鬼悬疑，最后又转变为玩道的格斗类型。
。在连载开始约一年后，又白叔推出了电视动画，人气更加扶摇直上。他在二十八岁就已经达到少年专普王牌作家的地位，并也是缴纳税金最高的作者之一。我也曾经做过一期介绍又白叔中《仙水与憨塔已亡》的影片，想快速重温的朋友可以去看看哦。当然，他似乎依然没有适应这种连载的生活。在连载《又白书》时，他第一次感受到王牌作家的压力。在《又白书》的作家感言中，傅坚常常抱怨被编辑催稿。一般作者都会在感言中感谢编辑对自己的提点，也只有傅坚真情流露，抱怨连连。可以看出，他当时所承受的压力非常巨大。加上傅坚放松自己的方法，并不是睡觉休息，而是通宵玩 PlayStation 与打麻将。傅坚热爱麻将的程度不亚于漫画。他曾经举办用自己名字命名的麻将大赛，奖品就是他自己的签名画作。傅坚是完美主义性格，当时少年 Jump 再三要求悠悠白书继续连载，可是他毫不动摇地对助手们宣布，这本畅销千万本的人气漫画将要完结。可以看出他当时是多么想尽快结束连载，即使再大的经济诱惑都无法让他动摇。所以在悠悠白书得到巨大成功后，编辑已经不再直接向傅坚催稿，加上他因为完美主义，从故事到绘图从来不假手于人。而在亨塔亨塔的创作过程，他得到了充分的自由度，当然结果就是不断的上演修刊。傅坚一博于1998年开始在周刊《少年 Jump》上连载《亨塔》，没想到1996年开始，每年至少都会休刊十期以上，多半是跳期休刊。不过在2006年后转为长期休刊。连载这件事确实非常痛苦，大部分作者都会尽力保证可以不休刊。不过如果一旦开始断断续续休刊，突破了作者不想休刊的心理防线，休刊的次数一定会越来越多。身为作者，尤其是不愿意交给助手代笔的作者，连载是一件非常痛苦的事。整个人都没有办法休息，或是投入其他的事情。就算在没有创作的时间，脑子里也会不停地想着自己下面的情节。如果有被催稿压力的话，可能连睡觉都会受到影响，直到连载结束才可以真正解脱。显然，当时的傅坚因为与《美少女战士》的作者五内直子结婚，自己毕竟受到了家庭的干扰，没办法那么专注在漫画上。加上在两千年他迎来了第一个孩子，所以势必会影响他的工作。孩子的诞生是会改变一切的。但是，毕竟傅坚并没有放弃亨塔，至少用每年一转的缓慢速度坚持着。嗯，显然这不能让读者买账。傅坚曾在访谈中提过。在亨塔之后，还有一大堆想画的题材，可是这言论瞬间引发网络上的嘲讽。有网友表示，一个连作品都无法完成的作者，竟还敢想开新作品。虽然傅坚饱受读者批评嘲笑，但是当亨塔亨塔复刊的那一刻，总会让少年 Jump 成为卖座的冠军。无法得到满足的读者纷纷开始猜测傅坚休刊的原因，因为在连载《悠悠白书》时，傅坚曾多次提及他自己痴迷游戏，加上在《亨塔贪婪之岛》的故事中也包含了网络游戏元素，所以他因为玩网游成瘾，放弃漫画的传言就开始广泛流传，同时也开始有传言他暴力虐待助手，导致助手流动率非常高的说法。所以在2017年曾经做过傅坚助手的阿基诺·科尼尔处处为他澄清。
听。在连载悠悠白书的四年中，傅坚不但没有虐待助手，还会为助手的错补救，绝对是一位好老板。但是书中也透露出，傅坚在工作时不言不语，不发脾气，也不饮食，就如同雕像一般，坐累了就会趴在地上画。平时几乎也没有运动，只有去租借电影时会走几步路，工作完还会通宵打游戏或者是打麻将。书中正是提出他身体健康的疑虑，尤其是关于他的腰痛问题。当然，一个人有没有腰痛问题，并不是这么简单的因果关系。其实现在有很多种莫名的腰痛是找不到原因的。但是现在医学上发现，其实也有很多腰痛是与基因的遗传有关，到一定年纪就会发病，与生活上是否健康并没有直接的因果关系。不过腹肩腰痛估计也是影响他连载的重要因素。在他出道三十五周年时，写了亲笔信向粉丝报告近况。原来近两年，腹肩一博已经因为腰痛而无法坐在椅子上作画，需要以类似 L 型的姿势才能想办法动笔。不仅如此，在严重时，甚至连如厕、擦屁股都有困难，所以只好每次上完厕所，顺便洗澡清洁。和一般人相比，所有的动作都要花上三至五倍的时间。他呼吁粉丝们一定要好好注意自己的身体状况。他曾经在《亨泰连载感言》中写下：“曾有卧病在床、连大便都不行的黑历史，现在则是可以幸福地坐在马桶与椅子上。”由于腹肩不想动手术。医生建议他减重，虽然使用了饮食控制，并加上缓和运动的方式进行，但是他发现自己竟然连五十米快走都无法达标。希望富坚一博可以尽快恢复健康的身体，可以给《亨塔》这部作品一个了结。毕竟一直无法完结，对作者来说也是一种煎熬吧。最近富坚也开设了自己的推特账号，发布了原稿局部的特写，表示他仍然没有放弃。在发布了三十六卷的四年后，二零零二年十一月有望迎来第三十七卷单行本。亨塔故事中的库拉皮卡终于有机会下船了。那今天就先分享到这里啦！喜欢这个影片的话，记得点赞分享；还没订阅的朋友，记得按订阅哦，然后开启旁边的小铃铛。那我们下期见吧，拜拜。